0: 渡辺幸太郎がナビゲートしている J-WEB タクラムレイディオ今回のゲストは文芸評論家翻訳家大学講師の河野須幸子さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: いや、今回来ていただけてすごく嬉しいんですけれどもこの番組では実はちょっと何週間か前にですね河野さんが出されたこの新調社のまあ新調選書の文学を予言するえー、紹介させていただきまして
1: 、ありがとうございました、ね。超楽しく
0: 解読しました。うんうん、でね、あのー、もうたくさん付箋を貼りながら、もうあのー。なんというか、なめるよ。すごい、すごいですね。付箋が
1: 立ってるだけではなくて、ページの中にも貼ってあるんですね。何枚も、はい
0: 。ここから読み返したいみたいなところにたくさん置いてますけど、やっぱり自分の中で大事だなっていうところを。あの、ワープロで打ち込んで、あの、文字起こししたりもしました。そこまで、はい
1: 、深い読み方ですね。いやいや、まあ、でも、ちょっと私も似てます。付箋は
0: 。付箋は。
1: 付箋は。のところは。もうあのほとんどこういうふうに縦に貼りきれなくなると横に貼ったりとかですね、うん、
0: はい<で><た>横も溢れてきてみたいなはいはいはいそ感じ<笑>僕も横あ全く一
1: 緒ですねであと中にも貼るっていうね,ね中に貼って
0: 行頭を示してとかねありますよねいやで毎週「たくらめリりでは放送版で本を紹介してるんですけど2週にわたってお話しさせてもらったりまたはあの新潮社がやってるオンラインメディアでねなんこれ書評と呼んでいいのかわからないんですけれどもうん、うん、このご本について自分なりの解釈を書かせていただいたりしたんですが
1: あはい、はい、フォーサイトのページですね、はい
0: 新。なんていうかあのまだまだお聞きしたいこともお話ししたいこともあるなということで<あ>今日。ご一緒でできて嬉しいですこ
1: こちらこそ本当読んででいいただいて光栄です
0: そして、えー、と今日ねあのもしかしたら河野さんの存在に初めて触れる方もいるかもしれないということでい。普段のお仕事ぶりを最初に簡単に伺えたらと思うんですが。
1: うんはい、今あの肩書きで「文芸評論家翻訳家大学講師」ってずらずら並んだんですけども、えー、と私もともとは翻訳家で「えー、と文芸翻訳」っていって。英語圏の、まあ、主に小説を訳ししてきました、はい、えと皆さんが知ってるところだとどうしう、ね、エミリー・ブロンテの「嵐が丘」とかイギリスの19世紀の小説ですけどだったり、えー、アメリカのマーガレット・ミッチェルの「風とともに去りぬ」とかあとは「バージニアウルフ」という、ね、モダニズムの作家の「えー、東大へ」とかそういういわゆる古典を新しく訳し直すっていう、古典、うん、新薬の仕事も結構やってきましたし、えー、新しいお仕事だと、えー、と皆さん次女の物語とか聞いたことありますかねマーガレット・アトウッドっていう、うんえー、カナダの作家でアメリカの今を予言したって言われるディストピア小説なんですけど、はい、まあそういうアトウッドの、まあ、次女の物語の続編の聖願っていうのを、うん割と最近訳しましたしそんな感じでまあ翻訳家の側面っていうのがあるんですけどところがですねえー、っと2000年代ぐらいからこの翻訳家を看板に上げてる割に文芸評論の仕事の方がちょっとだいぶ多くなってきちゃったんですね<ー>どっちかというと逆転するぐらい多くなってきてしまって<ー>えなんかもう翻訳家って言っていいのかっていうぐらい。あの,の時もあるんですけど、うん、で文芸評論の方は特に英語圏に限らず、えー、国内外の現代小説ですね、うん、だから村上春樹さんの本が出ればそれを書評しますし海外文学も、えー、書評します。うん、で今年の3月まで朝日新聞という新聞のですね文芸辞表って言ってでえー、1か月に1回あ今月どんな文学の本が出ましたよっていうのをなんなんかこうまとめて紹介するページがあるんですけれど<笑>そこの、まあ、文芸辞表の表者っていうのを2年間ぐらい読んでこれは毎月毎月あの、まあ、渡辺さんほどじゃないかもしれないけどものすごいたくさんの量の本を読まなくちゃいけない,のでいや絶対
0: そうですよね。うん、大変
1: なかなか大変なんですけどでそれが、えー、と3月に終わって今度は、えー、と今朝日新聞の「公書公日」というですね「好
0: きに、えー
1: 、書くに、はいえー、公日良い日」って書く「公書公日」という、えー、サイトで「うん、文学潮流<笑>」という、うんえー、連載を始めました。でなんかいきなり宣伝するみたいであの気が引けますけど。次の一番直近の更新は6月の一番最後の、はいえー、木曜日になります。
0: これは月に、えっと、1つのページですか月に1回ですね。うんうん、やっ
1: ぱりだからあのその月のまとめっていう感じで書いています。僕
0: 河野さんののお仕事の不安でして<笑>あ。ありがとうございます。恐縮<笑>です。いや今日嬉しいんですけど、うん、あの翻訳ってなんだろうとか、もしくはあの翻訳問答シリーズはいあのすごく楽しく配読していましてでもともとあの加藤嘉生さんとのね対話
1: 。ああ。そうですよね、はい、あの、渡辺さんはあの翻訳問答が結構。お好きで好き読んでくださ
0: い、ね。<笑>い<笑><笑>はい、
1: こう、新幹線のだら、中で突っ込みながら読んだっていう。お話でしたよ、ねそ。それこそ
0: 京都に行く望みの中で。あ,<ー>あの、今の最新バージョンなんですかね。うんうん、あれはなんというタイトルでしたでしょうか。あの、一期一会。翻訳、一期一会で
1: す。はい、はい
0: 。それこそ、あれか。ボブ・ディランのブロン「ブローイン・イン・ド・ウィンドー」を
1: 横尾
0: 忠さんと訳し合う,う,う,う,、
1: はい、もうあれはですね「風に吹かれて」うん、をまず横尾さんと訳すっていうちょっともう。ボブ・ディランもビッグだし横尾さんもビッグで<笑>なんかもうビッグすぎて、ね、あまりにもなんかこう世界の横尾世界のボブ・ディランなんか大丈夫なのかなと思ったんですけどまあ横尾さんの解釈がぶっ飛んでましたね、うん、ちょっともう常、ね、人が心配するとかなんか緊張するっていうレベルのものじゃな
0: くてなもうなんか独自の世界が立ち上がってますよね、はい、なんか風に吹かれてっていう直訳できると思うんですけれども。うんうん横尾さんのバージョンは答えなんか放っておけつみたいな<そう>。<笑>答
1: えは風の中にうね,そうですね。うん。かっこいいですね。あのまあやっぱりあのクリエイティブな翻訳でしたね。うん、うん
0: 、あとはその前作だったでしょうかあの翻訳問答シリーズの
1: パート2ですね。パート
0: 2？ 2> はい。えっと日本の名作を一度英訳したのを再和訳する。
1: あ、それはやりました。例えば、角田道夫さんと私が、雪男の英訳から、えっ、ー、と、訳し戻すっていう言い方をするんですけど、はい、日本語にもう一回訳すんですね。なるほど、訳し戻す。で、私はその時、えー、ちょっと仕掛けをして、映画の台本風に訳したんですよ。うん,うん。だけど、<笑>角田さんが訳したら、本当にね、本も正真正銘のホラーになってましたね。
0: はい。なるほど。
1: <笑>まあやっぱりその辺は作家性が出ると言いますか。
0: すね、あとは、うん、竹取物語の英語を、炎上父さんが
1: 訳し,しました。うん、そしたら、これはもうですね、セーフファンタジーになってましたね、完全にもう、えーと、私は一応、小学校、中学年向けぐらいの絵本の文体っていうのを、意識して訳したんですけども、えんじょうさんはもうぜ全力で s f に。振
0: っ
1: てまして、ああやっぱりあのかぐや姫って、世界最古の s f 小説物語って言われてますけど。あそうなんだなっていうのがよくわかりま
0: した。そうですよね、なんか竹も光っちゃうわ、ね、あの月に帰っちゃうわ。そうです、だってもともとね、地球
1: 外生物が来るっていう話ですよね。確かに、確かに。そうなんです。だからそういうあの訳してみるとその作品の本質っていうのがこういうふうにあぶり出されてくることがあるんですよね。あ、実はこれ政府だったんだとかあのエミリ・ー・ブロンテの嵐が丘を、えー、水村美奈さんっていう作家の方とこうお互い役者合った時は思ったのが、はい、ヒースクリフって理屈っぽいっていう<笑>そして意外と説教体質っていうのがこう分かってきたりですね
0: <笑>うん、うん、そうですよねこんなに喋り続けるのかみたいな<あ>、うん
1: 、そうですねでも水村さんに言わせると日本の恋愛小説なんていうのはもう男性の方が1ページも喋ったらアウトなんですって、うん、もう喋りすぎっていう感じで、うん、まあ日本男性ってちょっとまあ寡黙っていうイメージなんかもあるかもしれないしそんなに喋らせるとなんかこう台無しみたいなお話があるらしいんですけど、うんうん、やっぱりイギリスの小説なんかはすごくこうセオレティカルなことをずっと喋ってますよね、うん、もう何ページににあの20ページくらい。<笑>だからまあその辺も日本と恋愛観違うのかなっていうのはね
0: それを思うと単に畜語的にあの,語の意味を移す作業ではなくてそのまあ日本語の世界観の中で何が成立して何が成立しないのかっていうのを毎回こう考え直して、うん、うん文脈に寄り添わせる作業っていうのって相当骨が折れますよね
1: 。まあ折れてますすすねね、うん、もうポキポキキなんででいや最近です、ね、私がこの数年なんですけど小説が主なあの対象だったのが、うんはい、ちょっと今詩の方によってきている部分があるんですね。で今あの訳しているのはバイデン大統領の,あの就任式大統領就任式にえと詩を朗読した黒人の女性の詩人でアマンダ・ゴーマンさんという人がいるんです。はい、もうこの方も今一大スターになっっちゃっててうん、うんどれぐらいスターかっていうとですねあのスーパーボールってありますよねであれのハーフタイムショーってあるじゃないですか、はい、でそういうとこに出てくる人って例えば本当にマイケル・ジャクソンだったり、うん、マドンナだったりっていう人たちが出てきてもう熱狂の渦巻き起こすんですけど、うん、アマンダ・ゴーマンってそういうとこに出ちゃう人なんですよ今。すごいだからほんとマイケル・ジャクソン並みの国民的スターなんですけどで、まあ、そういう人が、えー、朗読した詩をちょっと訳す機会があったので、うん、訳したんですけどそしたら彼女ねあのデビュー詩集を出されまして、はい、でこれやっぱりその就任式で朗読したメッセージ性が高くて、うん、物語性があってそういう誰が聞いても分かるような、うん詩なんだろうと思ってだったら私でも訳せるかなと思って、うん、まあ引き受けたんですね、はい、そしたらですね蓋を開けたらめちゃめちゃアバンギャルド、うん、もうあのすごいイメージの飛躍や言葉の飛躍もあるし例えばですねこういうマスクありますよね、はい、マスクの形の中に詩が書いてあるみたいなそういうビジュアルアート的な部分もあって
0: 。はい、アポリネールみたいな
1: あ,あ、そうです、そうです。うん、あと、こう、タイポグラフィーで遊ぶでみたいなね、はい、ものとか、俳句調の英語の詩とか。まあ、だから、まさにもう、今、あの、渡辺さんがおっしゃったように、英語だったらこう書くけど、それを日本語に同じように写しても、同じ効力を持たないっていうのがあるじゃないですか。そうですよね。で、死んでます、今、前日。死,にそ
0: <笑>死ん
1: でます、もう、その、再現するのも大変ですけど、はい、それ以前に、もうすごいイメージの飛躍とか言葉の飛躍があって正直何言ってるんだか分かん
0: ないそうですよねなるほどねいっ
1: ぱいあります
0: 。あの河野さんの「ちくまプリマーシンシーの翻訳ってなんだろうにも、うん、訳すときに音を優先するのか意味を優先するのか
1: ありますねダジャレにな
0: ってるものを直訳しちゃうと日本語だとダジャレが、はい、英語のダジャレが欠落しちゃう音がそ落しちゃう。ダジャととすると違う言葉を持ってこななきゃいけないけそ
1: うなんですよ、うん、多分そこでああの「不思議の国のアリス」を引用したと思いますけど、えーとですね、シャネコンが聞いてくるんでしたっけピークって言ったのフィグって言ったのってっの<笑>あの豚とフィグってイチジクなんですよねでこれ豚って言ったのイチジクって言ったのじゃあ全然面白くもないししゃれだっていうのも分かんないんですよね。よだから、まあえー、と私以外の、えーとね、生徒さんだったかな「豚って言ったのふって言ったの?歌ってったの」とかねすごく。音の方を優先して、そこはとにかく割り割り合わせないとダメだし、なんかあのダジャレを言ってるんだなっていうのがわからないとダメだから。うんうん、から
0: で、フフにしちゃうと豚とのダジャレは生きるけど一軸は生きなくなっ
1: ちゃう。一軸が引っ込んじゃうんですよね。うん、で
0: 、全部を立てることはできない中で何を優先するかっていう、うん、なんか葛藤がね、うん、ありますよね。そのあの講座でのいろんな方が訳された例に。<笑>はいブと言ったのかそれ<笑>豚
1: とブッダはね私本当もうね座布団一枚っていう感じで教室でうまいって言ったんですけど要するにあのどうしてじゃあ一軸とブッダと思うかもしれませんがいちじくの葉っぱってそのブッダのシンボルみたいになってるところもあるじゃないですかほ、うんはい、本当に
0: うまいんですよ<え>それは。ねえ面白いですね。
1: そうですね、まあ、日本語が結構あの語彙とあと漢字とひらがなとカタカナがあるのでその辺で割と対処するなんていうの幅が広いというんですかね対処法が、うん、なのでなんとかやってますけどでも本当毎日死んでますね。いや<笑>大大変変そう<笑>大変うーん,うーん
0: と小説それぞれの話をいろいろ伺ってみたいなと思ってましてういうのもこの「文学を予言する」の本の中でも、うん、その小説のまあ起源というか17世紀18世紀くらいにその成立したものでっていうようなところから紐解いてそもそもどういうふうにその小説っていうものが確立されていったのかについて説明してくださっている部分が複数あったなと思ってますはい、はい、でこの辺がやっぱり個人的にはすごく何というんでしょうか改めてその中身についてとか意義について考えるのってで、なんか大事なことだなと思っていて、うんうん、この辺りの小野さんのお考えを今一度聞いてみてよろしいでしょうか
1: ？いや、あの小説として最近私なんかあの最近の小説はもしかしたら死に帰りたがってるのかもしれないっていう記事を書いたこともあるんですけど、うん、えっと。まあ、詩と小説っていうより一番最初は韻文と三文っていう形で説明しなきゃいけないかなと思いますけどね韻、うんうん、文って要するにあのライミングですよねあのラップ<笑>でもありますけど韻、うん、を踏んでるものをそしてその韻の韻律っていうねミーターっていうすごい簡単に言うとリズム、うんうん、の法則がきち,きちっと決まってる定型の韻文っていうのが<え>まあもともとそういう因文が西洋文学ででは起点なんですよね、はいはい、だから何ですかねあのホメーロスの「オリュス・セイヤ」とかね「リイ,かイリアス」とか、はい、ああいうのは戯曲のようにも捉えられるかもしれないしまあ今では普通に物語っていう感じで読まれてると思いますけどもともと因文で書かれたある種の詩なんですよね、超大な非常に長大な詩、うん、であって。で,で、やっぱり、その最初にそういうふうに書かれ出したジョージ誌、うん、エピックって言いますけど、っていうのは何に向いてたかっていうと、やっぱり、まあジ、ージっていうぐらいだから、ことを叙する、うん、あの記録するんですけど、例えば、国の成り立ちだったり、王様、万歳だったり、うん、<笑>えーヒーロー、英雄の英雄譚であったりっていう、うん、まあ、どっちかっていうと、そういう、なんていうのかな、大事に預かるっていうんですかね。言葉的にも、こう、大きいっていうか、こう、理想とか大義とか、真偽とかみたいなね。うんうん、なんかそういうことを歌っているものが多いのかなと思うんですね。だからオデュースセイアとか、あの、人が倒れていくシーンなんか見ると、本当になんていうか、テキパキしてるって言ったらいいのかな、っていうんですかね。あの、本当にちょ
0: っと、ちょっと怖い
1: 表現のとこなんですけど、こうん、首を切っちゃうみたいなシーンでも、うん、その解剖学的な描写っていうのは結構きっちりあるんですよ。うん、もう血が出てたの、血管切れてたのみたいなね。だけどその人の痛みとか苦しみとかどれだけこう、うん、あの悶絶して死んでったかみたいなことっていうのは案が全然書かれてなくて、割、うん、とこうバタバタ死んでいく。<笑>うん、まあそういうまあ、ことを除するというところから物語が始まって。でまああのずっと時代下ってシェイクスピアぐらいになると、うんえっと、シェイクスピアとあだけじゃないんですけどその時代の人たちってすごくてライミングですね陰を踏まずに陰律を作るっていうブランクバースっていうのを考え出して考え出してっていうか、うん、そういうのを確立させていって必ずしも応援しなくても陰を踏まなくても、うん、その陰律リズムが作れる
0: っていうような。うん
1: あ、少しほどけた感じしますよね、うん。そうで
0: すよね。ねかつ、あれですよね。あの使用人がしゃべる台詞はあえて隠を踏まないことで。そうです。そうです。なんかこう階級の違いみたいなのを明示的に示していくっていうような使い分けがあったりするんです
1: よ、うん。そうです。あの平民はしゃべるきは三文。うん、<笑>で貴族がしゃべる時は韻文。陰文なんかやっぱりね、文学の歴史の中では。そ的に、韻文の方が、上、うん、格が上だし、あ,うん、あの偉かったわけですね。うん、で、文学、文言を綴るものっていうのは韻文。散文はやっぱり、その事務的な文書であったり、うん、まあ年代記であったり、えっ、ー、と。まあやや文学要素が薄いというかそういう記録的なものに多く使われていたもちろんあの三文文芸っていうのはそれと別に発達していくんですけどもすごくざっくり言うとそんなところがありましてでまあシェイクスピアが出てきてブランクバースなんかができてだんだんだ,んだからから束縛ですね提携誌の束縛っていうのから解かれていく過程っていうのがあるんだと思うんですがでえー、いよいよその「三文文芸の」のまあ今一番大きな顔しているのが小説なんですけど、うん、このノベルって英語ではノベルって呼ばれるものが出てくるのが、うん、まあセルバンテスの「ドン・キホーテ」が17世紀くらいですかねあれがまあ結構大元とか言われることもありますけど、うんえー、まあ非常に、えー、花盛りになっていくのは18世紀くらいですかね。あのダニエル・ルフォーーのロベンソン・クルーソソークとか、うん、スイフトの「ガリバー旅行記」とかが出てきて19世紀には多分皆さんもご存知のディケンズとかアーマーブロンテとかそういう人たちが、えー、出てきてあ英文学ではですね。でフランスだったらフロベールボバリー夫人とかね、うん、出てきてしロシアだったらドストエフスキーという感じでまあ大動きが来るんですね。しかも
0: 今挙げてらっしゃったスウィフトとかだと、単に描く対象がそのまあ異性者、国とか王様からある個人に移っただけでなく、うん、その政治批判とか揶よみたいなのがなんふんだんに盛り込まれるようになっ
1: て。あ、そ、ね、スウィフトは恐ろしいほどの政治批判とかひ、うん、あの風刺ですね。すねうん、そういうものがありますよね。やっぱりそれは。まあ英雄を歌ったり王様のことを歌ったりする叙事詩からやっぱりもっとリリカルな叙情っていう方にあの小説が移っていくんですけれどもそこにあるのがやっぱり個人っていうことだと思うんですよね。ルネサンスっってていうのののがあ,ってあの教会の力より個人の、えー感情だったり、うん、え思考だったりっていうのが大事っていうことになってだんだんまあ近世近代となってくると、えー、やっぱりね小説って私たちの生活言語に一番近いじゃないですか、はい、例えば詩とか戯曲とかありますけど、うん、たくさんあの言語はやっぱりなんていうのかなこうやって私と渡辺さんがお話ししてるのをそののまま切り取ったよようにして書くのが小説ですよねあたかもあ,のあなたの隣にいる人みたいな感じで書くのが小説の言語なので非常に感情移入しやすいんですね、うん、読み手が。っていうのとこう感情のきびというか、えー、細かい心情の火のだっていうのを描くのに向いてたんんだと思うんですね三文って今言ったその個人の時代ですね、はい、あのインディビジュアリズムと近代化と結びついて、うん、この「三分文,文芸」としての小説っていうのがもう大いに発達したんだろうなっていうのがまあざ
0: っくりとした、
1: うん<笑>うん、私のほんリズムなんですね。いや
0: あのーうん、ここすごく面白いポイントだなと思ってましてはい、はい、なんというか公の記録国がとか王様がとかって言った、うん、あの、ある、まあ、国をすべている存在が、まあ、多くの人に知り渡らせたい情報のそのブロードキャスティングみたいな役割から、どちらかというともっとそのボトムアップの、あの、必ずしも大事じゃないかもしれないもの、ね、一人一人の違いがあって、で、その、何と言うんでしょうか。必ずしも歴史に残らないようなものをこそ表現していくものに、うん、全くその様相が逆方向に変わっていくっていうのがすごい興味深いなと思っていて
1: そうですねあの本当にその通りであのルイス・メナードっていうアメリカのまあ評論家が、はい、現代小説の定義みたいなことを言ってるんですけど、うん、こんなことなんですよ、えーと。まず内容的には戦争とか災いそのもののもを書くくんじゃなく、ね、あのバックグラウンドとして戦争があるのはあのいいんですけど、うん、戦争そのものとか例えばまあコロナ禍とか<笑>あのを書くのではなくて人々の日常生活を書くと、うん、でそれから国や英雄を称えるのではなく個人のの理と社会の関わりを描くとでもう一つ大事なのがわけもなく頂上現象があのまあギリシャ悲劇なんかありましたけど最後神様が出てきて「はいあなたこっちあなたこっち」みたいなねデウスエクスマキナっていう、うん、あの機械仕掛けの神様出てくるみたいなことは当然なく、うん、あるいはなんかこうゴシックウルマンスみたいに突然こう雷が鳴り響いて「<笑>え何かだ」みたいなそういうこともなく。<笑>うんリアリズムに立脚するということなんですねで、うん、もう一つ大事なのが言語的には定型の因文ではなく広互体の3文で書く、うん、で文体的にはここも大事なんですけれども序字詞って基本的に一番最初にえー「我は何とか」って言って出てきて「はい、これからこういうお話をします、えー、聞いてください」みたいな物語の途中にもちょっと現れてきて自分の意見を言ったりみたいな語り手あの音楽の語り手がいるというのがありますけど、うんうん、この現代小説っていうのは一人の語り手が語り上げるだけではなく、えー、インターテクスチュアリティって言いますけどカンテクスト性。えー、テクストとテクストの間の関わりそういうものが豊かで、うん、ヘテログロシアであることって書いてあるんですね。でヘテログロシアがちょっと聞き慣れない言葉なんですけど、えー、多様な語りやボイスを内包していること、うん、これがまあ現代小説のまあ定義っていうかなそういうものだよというふうにルイス・メナードはあの説明しててうん、うん、まさに本当に今あの渡辺さんんが言ったことそのままなんですよブロードキャスティングなんかこう大事をブロードキャスティングするんじゃなくてやっぱり個人のよしな仕事を、まあ、おしゃべりレベルで伝達していくって
0: いうかそうですよ
1: ねそういうところがあるのかなと
0: なんかあの個人的にこれと並べて考えたい事例がいくつかあるんですけど、はい、小説ではないのですが、うん、その徘徊とかまあ俳句につながっていくうん、うん、その短歌の流れの中で、例えば松尾芭蕉が、うん、それまでは貴族がとか、うん、その武家が歌うための、うん、聖なるものだった歌っていうのをもっと俗なるものとして扱う、うん、その生活の生じを歌うっていうことを、うん、まあ読むっていうのをあのやっていきますよね。でいかに、えーまあ、農民の暮らしだったり、なんかお腹が空いたとかうん、うんで。そういった一見生活に根付いたあの小さなことっていうのを積極的に取り入れていく動きが、俗児を扱うっていうのが場所が一つやったことなのかなと思ってまして。うんうん、で、その流れみたいなのが、やっぱりその正岡式とか虚子が射精みたいなのでやろうとした、うん、なんて言うんですか。あの、必ずしも虚子なんかはまさに太平洋戦争が起こってるさなかに戦争に関わることなんかを全く読まずに。ただただなんかあのバスにバス揺れて帽子落っこちるみたいな話しかしないみたいな、うん、こう猫がスリッパをジャンプできないって話しかしないみたいなんかその一見そこの中に全く事件がないことのを歌えることそのものに価値を置く、うん、うーみたいな動きっていうのはやっぱりその西洋の小説とはまた別の時代別の媒体ですけどなんか俗のものを取り入れていこうそれを文学の中で扱っていこうっていう動きとして似てるるものをやっぱり感じるんです
1: よねまさにそうだと思いますね「生、うん、から俗へ」っていうことでそれをやっぱり教会とか神の、えー、教えのもとにあるものから、うん、やっぱり人間界ので、うん、人間主導というか、うんえー、個人性を重んじるっていうところでまあやっぱりあの文体もそういうふうに変わってってくるんですよね18世紀の頃ってさっき言ったみたいになんか一人の語り手が外から見て、うん、例えば「今日渡辺孝太郎は歩いていたら道端で猫に出会った」みたいなで「その猫を連れて帰ったのであった」ってずっと説明して、うん、で基本的にその語り手が、あのー、なんていうキャラクターの心の中を覗き込むような形ではい今この法太郎さんはこう思っています、えー、猫が懐いてくれないので彼は悲しかった
0: とか。うん、神の視点とかね。そうですう。神の
1: 視点でこう覗き込むようにして書いてたのがですね、やっぱり19世紀の途中、うんぐらいから終わり、そして20世紀のモンダニズムの頃にかけて、うん、内面視点っていうのが発達してくるんですよ。うん、もう、あの語り手が、えー、渡辺幸太さんの心の中を覗いて書くんじゃなくて、もうこの胸の中に入っちゃう感じですね。カメラが、うん、なるほど、うん、そうやって、そのキャラクターの目と声になって書くっていうのが、うんえー、種類になっていく。それが、まあ、バージニア・ウルフなんかが。代表的な作家としていますけれどもそれもやっぱりあの今言った流れと合致するんじゃないかなと思いますね。なるほど、うん、この
0: い,いわゆる意識の流れ的なやつ。
1: そうですね、うん、意識の流れだったりその内的独白っているような。な文体の技法だったりしますね。
0: このヘテログロシアで言わんとしていることっていうのはまさにこういうことなんですか。その複数の視点が映っている。そうですね。複数の下が異なる下っていう感じですよね。ヘテログロシア。
1: そうです。あ、えっとそうですね。あのヘテロっていうのはまあえっと何て言ったらいいかな。ヘテロセクシュアルって言ったら異性愛者のことだから異なるっていうことですよね。そうそうでまず視点が移り変わったりする。っていうこととか、えー、対立するボイスをなるべく取り込むようにする。まあうん、ドストエフスキーなんかは、そうですよね。そういうことに、まあ、重きが置かれていくんですね。うん、だから、えー、一つのこうナレーターが、お話をシングルストーリーでこう練り上げ
0: て、うん、<笑>いく
1: んじゃなくて、多数の視座を持つ。みたいなね。そういうあの語りの分裂っていうのも起きてきますね。なるほど。うんうん
0: ちょっと私の話になってしまうんですけれども、はい、主事になってしまうんですけれども、うん、あの社会人向けのレクチャーシリーズをやってまして、はい、でそこでやってるのは僕がデザインの仕事をしているものでまあものを作ったりするでえっ、ー、とビジネスパーソンに向けた講座なのでデザイナーでない人の方が多いんですねまあ企業に勤めているような人が大半うん、うんいいろんな人いますがで、えっと、表現今まで表現に踏み出そうと思ったことがない人が表現の一歩を踏み出せるような行動をやってみようと思って「作ると作らないの淡い」っていう,ようなタイトルをつけたんですけどここで僕が考えたかったのはボイスの社会彫刻じゃないですけれどもうん、うん、一人一人のあらゆる仕事は実はそのアーティスティックなものなのではないかでそれにちゃんと気づくような目を持てるかどうかっていうところから全て始まりそうだっていう中で僕たちが生活の中で行っているちょっとしたその俗字の中にまあ無限のクリエイティビティが潜んでるとして、それにちゃんとお互いに気づくような、そんなシリーズをやってみたいと。と一見作らないと思っている書き写すとか、ただ読むだけとか、あの、真似をするだけっていうところの中に、すでに無限のクリエイティビティをえっと探しに行こうっていうような、そんなセッションをやってたんですね。あ
1: あ、面白いですね。その、かけつす、あるいは模倣するっていうことの中にもクリエイティビティがあるっていうのは、うん、ちょっと私今思い出したのが、ちょっと話ずれちゃうかもしれないんですけど、うんはい、あの、村上春樹さんが原作の、あの、短編が原作の、ドライブ・マイ・カーっていう、うんうん、えっと、浜口竜介。サイ、はい、監督が
0: 映化、えー、映画がありましたよね。
1: え、はい、映画がありましたよね。あの、たくさんの賞を、あの、獲得した。うん、あの、私も2回ぐらい見たんですけれども、そこでね、あのー、あれって感情を込めないで、一切感情を込めずにセリフを言えっていう、うんえー、そういうディレクションをする演出家が出てくる話なんですね。うん、で、その作中作としてやる、えー、ワーニャ王子さんでしたかね、チェンのお芝居は、本当みんながみんな、多国、多言語、えー、演劇で、うんうん日本語でやる人もいれば、えー、韓国語でやる人もいれば、みたいな、手話を使う人もいれば、みたいなんですけど、はい、全員が本当に、あの、母音読みっていうんでも違うんですよね。なんかこう、ただテクストを体に刻み込むっていうような読み方をする。うん、それは本当にあの、文字レベルのテキストを、その人の、体の中に映して、うん、さらにそれを映画として投射させるみたいな、うん、なんかねそういうことをやってるんだと思うんですねでたまたま今慶応の、あのーえー、先生でもあり映画評論家でもある佐藤元則さんっていう方が編著した「ドライブカー論」っていう本が今出てまして、はい、す,すごいこれあのエキサイティングな本なんですよ。<ー>あのー論集ですけれどもでそこでね佐藤さんがやっぱりそのテキストを移動させる、うん、そのまんま移動させるっていうことの意義っていうことを繰り返し書いていてま
0: まんま移動させる、う
1: んうん、なんかそのなんか演出しないで普通映画脚本って言ったらいくら原作があっても。書き換えるじゃないですか、はい、脚本っていうか、台本用に、はい、だけど。今回このドライブマイカーでやったことって。村上春樹の原作のテクスト。うん、そのまま本当にセリフに持ってきてるみたいなところがあるらしいんですね。セリフにおいては。なるほ
0: ど、なるほど
1: 。なんかその、そのままの移動っていうのがうん、うん、<笑>論じら
0: れていて。それで、なんか直感的には結構意外、なんか、あのセリフなのである。あるテクストレベルだと思うんですけど、うんうん、でも映画自体は、うん、村上春樹の3つくらいの短編をマッシュアップして構成構造が全く変わっているし、うんね、あのチェイホフの部分ももともとオリジナルには全然なかった。目線がね入り込んでいるからどう変えたのかっていうのが主に論じられるのかと思ったらそうなんですそうそう
1: そうそこもね面白いところででその佐藤さんが軸としているのが翻訳っていうのがキーワードなんですね翻訳って基本的に変えないっていうのが原則じゃないですかねまあ実は変わってるんですけどそれはみんなに言わないようにねっていう感じで翻訳とは等価のものであるってことになってその動かさない動かしてるのに動かさないっていうまあねそういう理論が私。面白いなと思って最近読んだんだですねあすごく面白い。うん
0: 、動く動かさないで言うとジュンパラヒリ作家のジュンパラヒリがあるインタビューで語っている言葉なんですけど、うん、その彼女は最近ラテン語の英訳に取り組んでいてなのでまさにその「まあ小説家だけでなく翻訳家としての仕事もにも今打ち込んでいるという中でああらゆるるものは翻訳でこれは何かっていうとやっぱり「チャンスといつという言葉のその原義の中にその移動するっていう意味が含まれていてだとするならば世界で移動しないもの変わらないものっていうのはそもそもないんじゃないかっていう。潮も満ち引きが起こり、生命も動き回り、空気も変わっていく。その無常の世界の中で、すべては動くので、まあ、すべての生命の活動そのものがトランスレーションなんじゃないかっていうことを言うんですよ
1: ね。うん<咳>うん、その通りだと思います。うんうんうん、あのジンパラヒリって本当に面白い方で、あの翻訳者から見たらすごく興味深い方で、うん、まあ出自としてはえっ、ー、とインド。ね、メンガル、はい、であの母語もそちらの方であるんですけれどもまあ、えー、と第一言語っていうかアカデミックな意味でも生活言語としても英語をずっと使ってきてたし、うんえー、それであのアメリカで作家デビューして書いて「うん、停電の夜に」とかねあの大変なあの評価を得た方なんですけど。うんある時ですね、うん、あれも数年前10年前近くですかね突然あのイタリアに行くんですよねで、まあ、それまでもずっとまあイタリア語の勉強をしてたみたいなんですけれども、うん、でね今度は、まあ、ちょっとだからその英語のレベルからしたらおよそ完成。してるとは言えないイタリア語で書き始めちゃうんですね。うん、いや
0: 、これすごいことですよね。そうなんですよ。うんうん
1: 、そうなんですね。イタリア語で書いて、みんな結構ドキ,ドキドキするわけですけれどね。うんうん、だってもう純プラヒリとか言ったら、あの英語圏の作家として、本当にもうじきじきノーベル賞作家みたいなね。あの見立てもあったぐらいの方が急に、まあ、なんていうのかな。言語のステージをちょっとこう下がるわけですよね。あの、それがいい悪いじゃなくてね、その。流暢さっていう意味で言えばねそういうことをあえてやってだから彼女はやっぱりね、うん、その常に自分もトランスしてたいんでしょうねうんうんずっとそこにいたくないのかなって思う時がありますね。ねありますねい
0: やこれはこの、うん、超興味津々のテーマで
1: <笑>そうなんですね。翻訳もラヒーさんがやってるっていうことでしたけど、はい、最初はその自分のイタリア語の翻訳を自分では訳したくないみたいにおっしゃってましたよねであのまあ訳してもらうわけですけど、うん、でもこれってまあレベッカ・オルコニッツさんっていう、まあ、翻訳の学者さんに言わせると不完全をを重重ねねねてているるんんでですすよよ、うん、まず非母語で書く、あ、うん、非母語どころか、第三言語ぐらいになるんですけど、うん、ラヒリさんの。第三言語で書くっていうところからしてこう、完全さからは遠のくっていう感覚はありますよね。うんうん、でさらにそれを翻訳するっていうのは、やっぱりどうしても完全さから遠ざかる部分があるんですけど、うん、あえてこれを戦略的にやってるらしいんですね。うん、自分がその、えっ、ー、とね、不知のものでありたいみたいなところがあるらしくて。ねうん、そうそうそう。うん、だからその完全に知ることへの恐れなのか自分がだからそういう、うんえー、ドミナントな立場に立ちたくないっていうことなのかまあやっぱりその英語一教主義的なものへの抵抗なのか、うん、とっても面白いことをされてますよ、ね
0: 、これすごい興味があって<笑>僕これどっちかというとあの文学の問題というよりもなんかアイデンティティとか自分が身近に思っている道具を手放すっていうのはどういうことなんだろうっていうふうにうん、うん、どうしてもあの考えてしまうんですけれどもこれについてもいろいろ河野さんの考えもお聞きしたいし僕も考えてることがあるのですがあいにく今週はちょっと時間がやってきてしまいましてまだまだ話したいことはあるのにあ続きは来週にという。時間になってまいりました、はい、ということでえー、本日はですね文芸評論家翻訳家で大学講師の河野杉紀子さんにお越しいただいております、うん、来週もまたよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: タクラムレディオに関するメッセージや感想はツイッターからハッシュタグタクラム八一三をつけてつぶやいてください t a k r a m 八一三ですまた僕渡辺幸太郎への質問や相談などはツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています番組オフィシャルアカウントハットマークタクラム813をフォローして送ってください
1: ここでスピナーからのお知らせです